0: capítulo 16 de Atos, por favor, abrem Atos 16, feliz de ver a Anelisa com a gente, oi Aninha, fica de pé, você não é visitante, mas você é de casa, a Anelisa é irmã da Ana Paula, viu para o casamento da minha irmã, está estudando no Cephenai, no Christ for the, nation, for, for the Nations, em... no Texas, Houston, Dallas, Texas, muito bom ter você com a gente Aninha, seja bem-vinda, alegria. A gente tinha muita vontade, a gente estava muito animado em então ter o pastor Zé Antônio esse final de semana conosco, mas por causa do Covid ele foi impedido de viajar, ele não pôde vir para casa, o casamento da Ana, a gente ficou muito triste com isso, mas a vontade do Senhor foi feita, a Ana casou e a gente crê que o servo de Deus daqui a pouco vai estar visitando a gente com a graça do Senhor Jesus. Aleluia! Nós estamos estudando sobre os atos do Espírito Santo. E eu estou indo para o final dessa série de mensagens falando sobre o mover do Espírito, sobre como o Espírito deseja se mover em nós e através de nós nesse local. Então, ouça, o que eu estou falando com vocês não é algo que o Espírito pode fazer eventualmente, eu não estou falando de coisas que ele deve fazer ou não, eu estou falando do que eu creio, do que a Bíblia me ensina no livro dos Atos dos Apóstolos, que o Espírito faz, que o Espírito quer fazer. Algumas coisas são, ah, ah, por exemplo, algumas coisas são opcionais, mas outras são fundamentais. É necessário, fundamental, é necessário que um carro tenha quatro rodas. Se não tem quatro rodas, não é carro. Ele pode ter como opcionar um câmbio automático ou não. O câmbio automático é opcional. Mas quatro rodas são essenciais, são fundamentais para que um carro seja um carro. Se tiver duas, não é mais um carro, é o quê? Se tiver três, é um triciclo. Então você já sabe, para que seja um carro, tem que ter quatro rodas, é fundamental. Se colocar asa, virou avião, virou avião. Então é fundamental que esse carro tenha quatro rodas. Por que, que eu estou dizendo isso? Algumas coisas nós podemos dizer que são opcionais no mover do Espírito, tá bom. Mas outras coisas são fundamentais para a vida da igreja. E o que eu estou pregando para vocês é o que eu creio que o Espírito quer fazer. Porque ele fazia em atos e deseja fazer no nosso meio. Então, abra o seu coração para que o mover do Espírito aconteça em você, na sua vida, na minha vida, na nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém? Então comigo? Semana passada a gente aprendeu três coisas, pelo menos que o Espírito Santo estava, como ele vai se movendo, indo para o final do livro de Atos. As coisas que nós aprendemos é que o Espírito deseja falar e que Deus é o ser mais comunicativo do universo. Amém? Outra coisa que nós aprendemos é que o Espírito deseja encher e usar. É vontade do Espírito encher e transbordar a sua vida e usar você cheio do Espírito. O Espírito não somente quer te usar, mas Ele quer te usar transbordante da presença dEle. A é vontade de Deus é desejo do Espírito Santo. Agir na sua vida ao ponto que você se sinta transbordante de alegria, de poder e de unção e que naquilo que você fizer, Deus se mova através do Espírito. Concorda comigo? E a terceira coisa que a gente aprendeu, é que o Espírito Santo veio para revelar e confrontar as obras do maligno. Ou seja, para mostrar, foi aquele momento em que Paulo olha para aquele homem e diz, olha, filho de Satanás, filho do maligno. Lembra o que, é que diz o apóstolo João na sua epístola, na primeira epístola? Para isto Cristo se revelou para destruir as obras de Satanás. Cristo se manifesta também para destruir e revelar as obras do maligno para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, em todas essas coisas, eu vejo o mover do Espírito Santo. E eu quero que você continue comigo ainda no livro de Atos, no capítulo 16, pensando sobre mais algumas ações do Espírito para a igreja, para você e para mim. Abra o capítulo 16, nós vamos ler só dois versículos, o 18 e depois o 26. Atos 16, e nós estamos pensando nesse mover do Espírito Santo para nós, para a nossa igreja e para a sua vida. Pensando individualmente. Atos 16, 18 e depois. Paulo está na cidade de Filipos. Paulo anda com Silas naquela cidade. Um espírito adivinhador que age numa menina, que tem donos, dá lucro para os donos. Ela é como escrava desses homens, e esses homens lucram pelo demônio que vive nessa menina, adivinhando, fazendo sinais. Versículo 16 diz o seguinte, vamos lá? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E o texto vai dizer que Paulo continua sendo seguido por essa menina, por essa moça endemoniada, e você sabe, se você ouviu algumas histórias de centro de Umbanda, de macumba, de coisa perigosa no Brasil, você sabe que coisas acontecem mesmo lá, e que revelam coisas perigosas, quem andou no ocultismo sabe o que nós estamos falando, que revelações perigosas acontecem, acontecem mesmo. Então o apóstolo Paulo diz, né, a, a, usado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, lá no versículo 18, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando se disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A menina é liberta do Espírito. Por causa disso, porque a menina foi liberta desse demônio, Paulo é preso e ele vai parar na cadeia, vocês conhecem a história, e lá no versículo 26, Paulo está preso, né? e ele canta louvores junto com o nosso querido Silas, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoram o Senhor, ainda que presos, ainda que machucados após chicotadas. Olha o que diz o versículo 26. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia, a, as cadeias de todos. Vamos orar. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, palavra santa, palavra poderosa, palavra transformadora, que essa palavra encha o nosso coração, que essa palavra nos anime. Mas, Senhor, que nós não sejamos somente envolvidos pelo conhecimento da lógica, da razão humana, mas que o Senhor traga a nós vida, compreensão, Espírito Santo, tu és o assunto. Nos dá compreensão, Espírito Santo, Tu és o tema Nos dá o entendimento, Espírito Santo é por Sua causa que nós pregamos E é no Teu mover, Espírito Santo, que nós queremos e esperamos Que seja o Senhor a iluminar as nossas mentes e os nossos corações nessa manhã Nos dá, mentes, nos dá que nossas mentes entendam, que os nossos corações compreendam Que os nossos ouvidos ouçam a Tua palavra É minha oração no Teu nome, Jesus Amém uma das histórias interessantes que eu devo ter contado para você tantas vezes, mas é porque ela sempre me lembra a vida espiritual de algumas pessoas, é daquele sujeito que se envolveu num clube de salto, de salto de paraquedismo, ele, ele gostava demais de paraquedas, ele era muito empolgado com essa história de paraquedas, então ele descobriu como ele poderia se tornar membro do clube de salto de paraquedistas da, da sua cidade, então ele vai lá e ele faz amizades, então ele descobre que ele paga por um curso e pode fazer o curso, então ele paga pelo curso, se torna alguém que aprendeu todas as regras do paraquedismo e ele desenvolve todo, tudo que se tudo que um paraquedista deveria desenvolver. Ele aprendeu a técnica, ele sabe como deve acontecer, se torna amigo dos pilotos, ele compra um traje especial, chega a comprar o seu próprio paraquedas, aprende a coisa mais difícil de todas, que é dobrar um paraquedas, porque existe a maneira certa de dobrar o paraquedas, para que quando ele sai da mochila, ele se abra, ou não se enrole, para que a pessoa possa ter a vida salva. Então, ele aprende tudo. Só tem um problema sobre esse cara. Ele nunca salta de paraquedas, porque no dia que ele foi fazer o seu primeiro salto, ele trava, trava na porta do avião. E ele sobe junto com todos os outros que vão saltar, os outros saltam e ele volta. E ele aterriza, e a partir daí, torna-se uma constante. Ele, ele acaba refugando em três, quatro, cinco saltos, e finalmente ele aceita que ele nunca vai saltar de paraquedas, mas que ele gosta de paraquedismo, que ele gosta das pessoas, que ele gosta do clube, que ele gosta do time, que ele gosta do assunto, e ele vai continuar andando com eles. Essa é a história, talvez, de alguns crentes que estão me ouvindo essa manhã. Você sabe muito sobre igreja. Você já ouviu testemunhos do Espírito Santo. Você conhece um bocado sobre quando Deus fez. Talvez você já leu alguns livros sobre avivamento. Você já sentou em bancos de igreja no Brasil e aqui nos Estados Unidos e já ouviu os mais variados testemunhos. Você já ouviu falar de gente que foi curada, de gente que foi transformada, de gente que foi movida. Gente até como a gente ouviu o Jeff falando no meio do louvor do José Fabrício. Então você conhece tudo isso. Mas tudo isso está na vida dos outros. Porque quando você chega na porta do, parado, na porta do avião para saltar, não acontece na sua vida. De alguma forma, todo o seu conhecimento, toda a sua, toda, todo o seu contato com o contexto da igreja é muito teórico e pouco prático. Você sabe do que Deus fez na vida dos outros, mas você não sabe o que Deus fez na sua vida. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com o um crente é ele se tornar um teórico. Ele se torna apenas alguém que entende na razão, mas não compreende no coração. Por isso que a experiência com o Espírito Santo torna a nossa vida real e verdadeira na igreja. Queridos, eu não espero e eu não desejo e não é meu foco como pastor pregar para a gente que senta no banco, ouve o culto e leva a vida normal. Eu creio que vocês são pessoas extraordinárias, levantadas por um Deus extraordinário para viverem experiências extraordinárias com esse Deus. E esse Deus extraordinário nos chama a experimentar o seu poder. E não viver simplesmente na teoria. Ou não viver simplesmente na vida do costume, do hábito, da religiosidade. Porque é isso que mata a igreja. Todas as vezes que a igreja se sentou e assistiu o culto, a igreja morreu. Todas as vezes que a igreja se sentou e viu o mundo passar, a igreja falou, faliu, fracassou. E sinceramente... Eu sou agitado demais para crer que esse é o projeto de Deus para nós. Nós não viemos aqui para nos reunirmos num lugar amplo, sentarmos, assistirmos o culto, depois vamos para casa, depois vamos comer no restaurante. Existe mais para nós, irmãos. Tem mais nesse cristianismo. Tem mais de Deus para nós. E isso tem a ver com o mover do Espírito Santo. E é só o mover do Espírito Santo que pode fazer isso. Então eu vou continuar contando e pregando e ensinando vocês e contando as histórias do mover do Espírito Santo. E eu creio que em algum momento ela vai atingir o seu coração. E tudo que a gente precisa é que um fósforo pegue fogo. E aí toda a caixa de fósforo pegue fogo. Tudo que a gente precisa é que um se incendeie. Quando eu era muito jovem, a gente cantava um cântico na igreja que dizia assim, A começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. A ideia do cântico, ela começa em mim. E se o Senhor começar em mim, vai transbordar de mim, vai atingir o Hilde, vai atingir o, o meu querido Robert, vai atingir a vida da Pamela, vai chegar na vida do Eliel. Então nós vamos... É aquela lógica daquele negocinho de gelo que a gente tem em casa. Você enche um quadradinho daquele, dele transborda e enche todos. Basta você encher um. Então que Deus seja gracioso conosco, que enche a sua vida. Quem sabe não é você aquele que vai ser cheio do Espírito Santo da Betel. Quem sabe não é sobre a sua vida que vem aquela experiência transformadora, transbordante, que faz você experimentar. Porque eu creio que o Espírito Santo quer se mover entre nós. E eu não vou abrir mão disso. Quantos estão comigo? Quantos creem que esse é um lugar para o mover do Espírito Santo? Irmãos, eu não estou pregando pentecostalismo. Eu não estou deixando que nós deixemos de ser presbiterianos calvinistas. Não. Porque eu sou presbiteriano, eu sou calvinista. E eu sou tudo isso. Mas eu creio no poder de Deus. E eu creio que o Espírito Santo se move em nós. Além de tudo que a gente leu nos três primeiros pontos. Continuando. O Espírito Santo é libertador. Ele liberta das ações do Espírito que nós conhecemos muito bem. Você acabou de ler dois textos. Primeiro, a, a, a moça foi liberta do poder das trevas. Ela era cativa, endemoniada, possessa. Paulo orou e foi embora. Irmãos, nós trabalhamos com gente endemoniada e a gente nem sabe. E porque a nossa, o nosso discernimento do Espírito Santo está tão fraco. E porque a nossa compreensão da ação das trevas está tão fraca. A gente acha que a gente está brigando com um patrão chato, com uma colega de trabalho enjoada, com um colega lá na, lá na padaria, ou lá no lugar onde eu vou almoçar. Alguém estressado não é. Às vezes é um maligno. E nós não sabemos. E Deus deseja que a gente ore em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Porque o meu Senhor Jesus fez isso a vida inteira. Ou Jesus é o padrão de vida para mim ou não é? E Jesus encontrou com um bando de endemoniados a vida inteira e mandou embora os demônios tudinho. Por que, que nós vamos viver diferentes? Por que, que nós temos que conviver com os endemoniados e passar a mão no demônio e dizer assim: não posso fazer nada porque é politicamente correto? Queridos, tem gente endemoniada. Ou não tem? Três níveis. Existe a tentação, o diabo atua de fora para dentro, ele tenta você, ele sugestiona coisas. Todos nós somos tentados e caímos na tentação muitas vezes, outras vezes não. Tentação é o nível light, existe o nível médio, é o que nós chamamos de opressão. O diabo não está dentro de você, mas ele envolve a mente, o coração, tem pessoas que elas não são dominadas totalmente pelo demônio, mas é tanto ataque na mente que a pessoa fica confusa, chora, esperneia, mas ela ainda não é possessa. E nós podemos mandar embora esses demônios que estão oprimindo as pessoas. Mas existe a possessão aí entrou. Mora dentro, toma conta do corpo, move as mãos, move a cabeça, vira o olho. Já vi velhinha levantar banco pesado de igreja. Porque estava cheia de demônio. Mas a Bíblia diz, para isso Cristo se revelou, destruir as obras de Satanás. Nós somos movidos por um Espírito que liberta as pessoas. Nós somos movidos por um Espírito que veio para libertar o ministério de Jesus. Todo o ministério de Jesus foi pautado nisso, em libertação. Irmãos, nós somos uma geração presa. Nunca uma geração foi presa por tantas besteiras. Por anos, os homens foram presos pelos pecados básicos. Né? Era mentira, era o roubo. Hoje, se você dá uma lida na lista de compulsões que agora a psicologia estabeleceu, Existem pessoas compulsivas pela comida, compulsivas pelo, pelo celular, compulsivas pela internet, compulsivas por likes em redes sociais, compulsivas por views, pessoas que elas não conseguem dormir sem que elas olhem quanto, quantos viram o meu post. Pessoas do, não estou falando gente, gente empolgada, estou falando de gente doente. Doente. Na minha época de criança e adolescência, o que a gente mais queria era preservar o corpo. E nós éramos muito vaidosos com os corpos. Lembram disso? Hoje existe uma doença que as pessoas se cortam. E se cortam e não conseguem parar de se cortar. E mesmo aqueles que são extremamente vaidosos acabam se cortando. De onde veio isso? Pastor, doença da alma. Existe doença da alma. Mas o maligno está fazendo uma festa nisso tudo. E nós perdemos a capacidade de olhar para algumas situações e dizer, em nome de Jesus, sai daqui. Eu acho que nós fomos ficando tão lightes, nós fomos ficando tão politicamente corretos, que nós perdemos a capacidade de entrar no quarto dos nossos filhos e dizer, em nome de Jesus, aqui não é seu lugar, aqui é o templo do Espírito Santo. Aqui você não faz a festa, aqui meu filho vai dormir em paz. E os nossos filhos vão dormir em paz. Perdemos a capacidade de entrar no carro e dizer, eu não sei quem usou esse carro antes, mas esse carro a partir de agora é abençoado, é meu, está comigo, está na benção, está debaixo da minha unção, porque as nossas coisas têm a nossa unção. Perdemos a capacidade e a habilidade de olhar para aquilo que está sendo veiculado nos, nos meios de comunicação e dizer, isso não, isso é das trevas, esse filme é perigoso, esse não, e começar a rejeitar em nome de Jesus. E aí, não sabe o que acontece, gente? A gente vem engolindo toda besteira, todo lixo, e perdemos a capacidade de ver onde o diabo está agindo, ver as garras sujas e dizer, tira suas garras daí em nome de Jesus. Então, eu chamo você a lembrar que a ação do Espírito Santo em nós é uma ação de libertação também, Deus é um Deus libertador. O Espírito é libertador. O Espírito estava sobre Jesus para libertar. Lembra disso? Lembra do texto? Basta você ler. Olha como Pedro pega sobre Jesus. Vamos ler juntos? Mas lê para fora. Acho que, eu, antes que eu, vocês leiam, eu tenho que da nota 6 para a leitura. Vamos ler bonito. Para fora, vamos lá? E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus foi ungido por quem? Se o Filho de Deus foi ungido pelo Espírito Santo, eu posso viver sem unção? Você pode viver sem a unção do Espírito? Se o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, foi. Por quem? Continua lendo. E com? É, foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e. a todos os oprimidos do diabo. O ministério de Jesus era o ministério de libertação, irmãos? Será? 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 Olha o que acontece quando Jesus, depois de ser batizado, o Espírito vem sobre ele na forma de uma pomba, ele vai para o deserto, a sequência, fica 40 dias onde é tentado pelo maligno, vence o maligno no deserto, então ele vai para Nazaré, Nazareth, a sua cidade de origem. Vamos ler juntos? Indo para Nazaré, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume... Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade e apregoar. pregoar Jesus fecha o livro e ele termina um versículo dizendo hoje se cumpriu isso hoje se cumpriu essas escrituras eu sou aquele ungido para libertar eu creio em libertação. E eu creio que a igreja é lugar de libertação. E eu creio que o Espírito Santo quer se mover em liberdade em nós. Amém, irmãos? Então nós temos que crer que parte desse mover do Espírito para Betel e parte desse mover do Espírito para a sua vida tem a ver com libertação. Libertação de pessoas ao seu redor, libertação de pessoas na sua família, libertação de pessoas na sua vida. Deus é um Deus libertador. Eu estava no... Existe um eixo lá no sul do Ceará. São duas cidades, Crato e Juazeiro. E é onde acontece toda, toda a movimentação para a romagem do, do Frei Damião. Não, Frei... Padre Cícero, obrigado. Padre Cícero. Ali naquela região, eu estava no evangelismo na grande romaria para Padre Cícero. E eu estava dando aula na igreja presbiteriana. Então as duas igrejas presbiterianas se uniram para o evangelismo. A igreja do Crato, a igreja de Juazeiro, são cidades próximas. E a gente estava evangelizando os Romeiros naquela situação lá do Padre Cícero. E eu estava dando aula na igreja presbiteriana e eu falei sobre algumas coisas que a gente precisa tentar, Por exemplo, amigos imaginários. Crianças podem ter amigos imaginários, claro, toda criança pode ter amigo imaginário. A gente inventa. Mas quando a criança começa a ter um amigo imaginário, que ela vê, que ela sente, que dá ordens, que comanda, que ela ouve a voz, que ela se identifica, que ela descreve, e que manda ela fazer as coisas das trevas, aí o nosso discernimento precisa ficar claro. E eu falei com ele sobre isso. Eu estava dando de uma moça assistindo aula, eu disse, contei algumas histórias sobre isso, e sobre libertação nessa área. Essa moça, no outro dia, no dia seguinte, na aula seguinte que eu dei, estava eu dando aula de noite, ela disse pastor, eu preciso te contar uma história doida que aconteceu ontem, eu digo, por quê? porque a minha, a, minha, a, minha, a minha sobrinha ela tem uma amiguinha ela chama de Mindy, ou Cindy, alguma coisa e o tempo inteiro ela fala dela mas essa, ela estava ontem na rede comigo, eu estava balançando na rede estava junto com ela, ela dizia assim, olha a Mindy disse para mim que não existe Deus e que Jesus não é bom eu disse, como é que é? a menina falou, é e ela começou a repreender, ela disse, a sua amiguinha não é de Deus não, a minha amiguinha de Deus não é e ela disse que ela colocou a mão sobre a sua sobrinha e começou a orar por ela e disse, em nome de Jesus. Tudo isso que está sendo dito para ela está repreendido. Ela disse que a sobrinha dela ficou endemoniada, abraçada com ela. Uma garotinha. Ficou endemoniada. Abraçada. Ninguém me contou essa história. Foi a dona, a menina que viveu isso. A menina endemoniada ficou ali, ela orou, repreendeu em nome de Jesus e a menina foi liberta. O ministério de Jesus na nossa vida, através do Espírito Santo, é o um ministério de libertação. E se nós não sabemos onde nós estamos lidando, talvez nós estamos balançando na rede com coisas das trevas. Talvez nós estamos balançando nas redes com coisas que a gente acha que é natural, que é normal, que é humano, que é secular, e na verdade é ação do maligno. Eu creio que Jesus se manifestou para nos libertar do mal e para trazer a sua paz e a sua libertação. Eu posso passar horas contando histórias para você. Vai lá na Pampulha, como a gente ia. Lá no dia do Iemanjá. E a gente ia lá conversar com as pessoas. Eu lembro de encontrar com uma mulher na virada ali do, do Mineirão, do estádio. A mulher olhava para mim e dizia, eu estou aqui. Porque eu morro de medo do espírito do qual eu sou o cavalo. E eu prometi que para o resto da minha vida eu vou levar o suco de alguma coisa. Pipoca e não sei o que, numa, es numa esquina. E eu não posso deixar de ir lá, porque ele disse que vai matar o meu marido e os meus filhos. E eu disse, você não precisa viver assim. Porque o meu Deus morreu na cruz para te salvar da opressão do maligno. Quantas pessoas que nós conhecemos oprimidas, vivendo debaixo da mão de Satanás. E nós estamos cheios do Espírito Santo para que haja libertação através das nossas vidas. Igreja, vocês creem nisso? Eu creio que é vontade de Deus se mover dessa forma no nosso meio. Mais do que isso, irmãos, não somente na libertação, mas o Espírito Santo quer agir em sinais, prodígios e maravilhas e milagres no meio do seu povo. Olha o que é que diz ainda mais o com essa dessa forma. Olha como é que a igreja orou depois que Pedro e João foram presos e foi ordenado que eles se calassem. Olha a oração da igreja, vamos ler juntos? Foi dito, Pedro e João, eles tinham curado o paralítico, o paralítico da entrada da porta formosa, e o Sinédrio, os líderes religiosos disseram, Pedro e João, vocês não falem mais de Jesus. Eles se juntaram com a igreja e oraram assim, vamos orar juntos? Acho que a gente pode ler o texto e orar da mesma forma, vamos lá? Agora, Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda entrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram. E como? E com intrepidez? Aquilo não é para eles, aquilo é para nós. Isso não é só para eles. Isso aqui é para nós. Nós vivemos numa geração oprimida. Presa. Amarrada por Satanás. E nós temos a chave da libertação no poder do Espírito Santo. Irmãos, eu Creio que nós não podemos viver nesse século, nesse presente, nesse presente século, de forma natural. É só um colega de trabalho. É só uma pessoa que cruzou comigo na rua. Gente opressa, oprimida, precisa ser liberta. Mas gente, precisando ver milagres, está vivendo no nosso meio também. Precisando ver as grandezas de Deus. Por que que toda terça-feira a gente começa a live, a gente vê as coisas e diz... Que coisa maravilhosa É que você senta e você ouve a Mirella contando Da obra que Deus fez no casamento Na vida, no ventre dela e Deus lhe dando os filhos A cura no, no pulmão do irmão Aí você vê a Alessandra E a Alessandra que está ali sentada a Alessandra Pensou em tirar a vida dela tantas vezes O Espírito Santo age, muda a vida dela Transforma a Alessandra Poderosamente, ela é uma serva de Deus E os milagres continuam a Alessandra, deixa eu te contar uma coisa Que eu estou contando para todo mundo por dias eu entrei na casa da Alessandra e eu fiquei surpreso com a atitude do mais novo. Não vou falar o um nome para ninguém entender, porque está no colo. Quando eu entrava lá, ele chorava por qualquer pessoa que entrava. E doente. Não é isso? A última vez que eu visitei a Alessandra, é outra criança, Alessandra. Eu não consigo entender. Você consegue me explicar o que aconteceu com o seu filho? O menino mudou. O menino foi transformado. Deus transformou a vida do menino. Eu só tenho uma explicação para isso. E a única explicação que a, que, a, que a Alessandra me dá é a ação do Espírito Santo. Aí você vem aqui e você vai ouvindo os testemunhos como o testemunho da Keila, do irmão da Keila que nasceu paralisado e Deus o levantou. Irmãos, por que que toda terça-feira a gente se reúne para ouvir de testemunhos e milagres de Deus? Porque a gente quer somente falar umas coisinhas bonitinhas para você. Não! Nós somos uma igreja que acredita no poder de Deus e que acredita nos milagres do Senhor e que os milagres não são para... A vida da Alessandra, Deus faz um. Na vida da Mirela, Deus faz outro. Quando dá, Deus faz na vida da Keila. Não! Deus quer fazer o um milagre da sua vida. Eu vou morrer pregando. Enquanto eu tiver forças, Deus vai fazer milagres na sua vida. Abra seu coração, creia. Expanda suas expectativas. Querido, você quer ver como é simples? Deixa eu falar uma coisa. Se eu olhe para você, Araquém, e te convido para ir para um restaurante comigo e diga assim, Araquém, a comida lá é boa. Não. Araquém, a comida é muito boa. Não, 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 não. Araquém, a comida é maravilhosa. É como comer um néctar dos deuses. Como é que você vai para esse restaurante comigo? Você vai desanimado ou animado? Poxa, depois dessa propaganda, as expectativas ficam lá em cima. E se você comer um negócio mais ou menos, você vai dizer... Hum, tadinho do pastor, não sabe o que é comida boa. Sabe por quê? Porque quando as suas expectativas estão altas, você espera grandes coisas. Sabe que é o nosso problema, irmãos? Nossas expectativas estão tão baixas com respeito à igreja, ao mover de Deus, que você veio para cá dizendo... E eu louvo a Deus porque... Muita perseverança e muito agir do Espírito. Você vê que vou lá, vou sentar o culto, no culto, vou ouvir a palavra. E vai ser bom. Irmãos, que bom que você vê assim. Mas aí a gente chega no coro e canta. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como é que eu canto desse jeito? Se eu só quero assistir um culto. Irmãos, vocês sabem onde vocês pisam? Eu tenho lido e tenho estudado um pouquinho sobre o que Deus fez nos anos 1700 nessa região aqui. Pisou um doido nessa terra chamado George Whitfield, vindo da Inglaterra. Ele chegou na Georgia e subiu até o Maine. Você sabia que a, a, a grande, a primeira grande reunião de pessoas em Massachusetts aconteceu no Boston Common, foi a primeira vez que 30 mil pessoas se reuniram para ouvir a palavra de Deus em solo americano. Whitfield subiu e pregou. Um incêndio do Espírito Santo estava acontecendo na Nova Inglaterra. Ele pregou na Filadélfia e não disse para onde ia. Ele saiu de cavalo. Mil homens subiram em cavalos e foram atrás de Whitfield. Porque eles queriam ouvir a palavra de Deus de novo. Naquela época, os ministros anglicanos, lembre-se, estou falando de 1700, os Estados Unidos ainda é colônia da Inglaterra. Os ministros eram ministros da rainha, pregavam na igreja anglicana, sermões lidos, parados, frios, ninguém tinha avivamento. Quando aquela gente ouvia pregação do Evangelho com fogo, com fervor, com paixão, o coração deles se incendiaram. O grande despertamento tocou fogo na nova Inglaterra. Connecticut, Massachusetts, New Hampshire foi incendiado. Pelo poder do Espírito Pessoas caíam debaixo do poder de Deus Aqui gente Essa gente fria De branquinha de olhinha azul Cheia do Espírito Santo de Deus Deus já se moveu na Nova Inglaterra Por que que ele não pode se mover de novo? Por que que ele não pode se mover de novo? Se o Espírito já fez sinais e prodígios Coisas tremendas aqui Por que que ele não pode se mover de novo? Tudo que Ele precisa é a gente que acredite. Depois eu conto um pouquinho das histórias de Whitfield para vocês. Mas eu sei que Deus quer fazer sinais. Eu sei que Deus quer fazer prodígios. Eu sei que Deus quer fazer operações maravilhosas. E eu venho para cá, para uma igreja, a cada domingo, e eu estou pregando sobre o poder do Espírito, estou falando do pessoal do louvor. Daqui a dois cultos eu vou fazer aquele culto de novo. A gente vai ter um bom tempo de louvor, eu vou cantar com vocês, a gente vai orar juntos. Aquele culto que a gente canta, e ora, e prega. Enquanto a gente vai fazendo isso, Deus vai agindo entre nós, mas... Presta atenção no que eu vou dizer. As suas expectativas para o agir de Deus precisam aumentar. Ouça. Ou você entende o que eu estou falando. Presta atenção. Presta atenção. A viúva fala com o profeta. O profeta diz, o que é que você tem em casa? Ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Então ele diz, vai para casa. Pega vasilhas, não poucas. Não tem uma máscara agora. Vão me repreender depois, que eu desço e falo assim, mas vai para ficar aí, para deixar. Aí... O profeta diz para ela, vai para sua casa, pega a sua única botija de azeite, a única botija de azeite que você tem, sua única riqueza, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, e entorne o azeite, porque enquanto houver vasilhas, haverá azeite. Como é que acontece o milagre da, da viúva? Ela pega uma vasilha e vira o, o potinho, que ela, o único potinho, o único potinho de azeite que ela tem. E quando enche uma vasilha, o que é que ela faz? Ela tira, pega outra, e pega outra, e pega outra, e a Bíblia diz que a casa dela se encheu de vasilhas cheias de azeite. Ela pediu para as suas vizinhas, pediu para os amigos. E a Bíblia diz que enquanto haviam vasilhas, o que acontecia com o azeite? Então ela disse para o filho, chega para cá mais uma vasilha. E o filho disse, mãe, não temos mais vasilhas. E o que é que o texto diz? Que o azeite parou. Ouça! É uma palavra profética. É o um entendimento profético do que a Bíblia está dizendo. Enquanto existem vasilhas, enquanto existem expectativas. O azeite vai fluir. Sabe o que, é que nós temos feito com os nossos cultos? A gente vem para a igreja. Uma garrafinha d'água, Iana. Joga essa para mim. Joga, pode jogar. A gente vem para a igreja. E esse, essa é a nossa vasilha. Deus diz: Espírito Santo está aqui. Só enche isso aqui para mim. Faz o pastor Tales falar um negócio engraçado. Faz ele convencer a minha amiga de uma palavra boa. A Espírito Santo está aqui, minha garrafinha. Enche aqui. Irmãos, nós trazemos essas vasilhas para a presença de Deus. Não é à toa que a gente experimenta tão pouco. Nossas expectativas são tão baixas. Eu quero só um culto. Ah, eu queria tanto que o Jeff cantasse, cantasse aquela música. Ah, eu queria tanto que, que a, a, alguma coisa movesse as minhas emoções. Querido, é essa a sua expectativa? Pois eu vou te dizer, eu sou o pastor dessa igreja. Cada domingo eu espero Deus soprar aqui. E eu não sei quanto vai acontecer. Mas um dia ele vai soprar. E vai soprar com força. E vai soprar com vontade. E vai mover o seu coração. Eu creio que ele quer mover. E eu quero que Ele quer fazer sinais. Eu preciso parar, porque eu preciso seguir para o próximo culto. Mas eu quero orar pela agir de Deus. Mas eu preciso que vocês se levantem crendo. E eu preciso que vocês se levantem com vasilhas maiores. E eu preciso que vocês se levantem para orar comigo, e você diga, eu creio que Deus vai fazer maravilhas. A Bíblia diz que existe um paralítico que não tinha como ir até Jesus... Quatro homens pegaram esse paralítico. Foram até onde Jesus estava. Quando chegaram lá, o que, é que aconteceu? A casa estava? Estava cheia. E o que, é que eles fizeram? Eles foram até o eirado. Eles descobriram o teto da casa. Baixaram o paralítico. A presença de Jesus. Jesus está pregando. Imagina se eu estou pregando aqui. De repente começa a mover esse, essa peça aqui. ó. Move essa, move aquela. E começam a baixar um paralítico do nada. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, curou o paralítico. Era mais do que a fé do paralítico. Tinham quatro homens dizendo, vai acontecer alguma coisa. Eu preciso de algumas pessoas nessa igreja dizendo, eu creio que vai acontecer alguma coisa. Eu creio, pastor, que a gente não vai ficar lá na 373, ali com o street, assistindo o culto, dando aleluia. Gostando das músicas, indo para casa, ou indo para o restaurante depois do culto. Não, não, e não. Ao mover do espírito. Tem gente na nossa igreja que só assiste culto. Tem pessoas na nossa igreja que precisam de uma libertação do Espírito Santo Nunca foram tocadas por Deus Tem pessoas na nossa igreja que são esposos, esposas, filhos de tanta gente Que precisam experimentar uma libertação de Deus Eu não sou capaz de produzir isso Graças a Deus eu não sou o Espírito Santo dessa igreja Mas eu sei que o Espírito Santo me fala a cada domingo Que Ele quer mover nesse lugar Que Ele quer mover na nossa igreja e que Ele quer mover na sua vida. Quantas vasilhas você pode colocar na presença do Senhor essa manhã? Quantas vasilhas você pode dizer. Pastor vai acabar o culto agora. Vai. Mas você ainda pode experimentar o um encheio. Você pode experimentar o seu milagre. Você pode experimentar a sua graça. As pessoas mais lindas que eu ouço. Contando os testemunhos. São aquelas que chegam num lugar como esse aqui. E elas vêm e se ajoelham. E elas dizem. Senhor não tem nada. Mas eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. E elas dizem faz um milagre em mim, Jesus faz um milagre em mim, Jesus o Senhor liberta meu filho, o Senhor liberta meu pai o Senhor liberta minha mãe o Senhor vai lá e age na vida dele, vai lá e age na vida dela o meu pastor um homem endemoniado o pastor que me discipulou gente, o demônio aparecia para ele no espelho ele olhava pro espelho de madrugada e ele viu o demônio lá presbiteriano e filho de presbiteriano predestinado mas preso nas garras de satanás e um dia aquele Espírito cercou a vida dele agarrou. E ele lembrou da mãe dele. E nas orações disse, tem misericórdia de mim, Jesus. E o Espírito largou. E ele veio para Jesus, foi para o campamento de carnaval. É um homem de Deus, pregou para nós aqui. Eu creio que o Espírito Santo quer libertar. E eu creio que Ele quer fazer sinais. Mas eu preciso que vocês me ajudem, gente. Eu preciso que vocês saiam do comodismo. Não me deixem só eu preciso que vocês cheguem a cada domingo dizendo eu quero ver Deus agir aqui também pastor eu quero ver Deus agir aqui também pastor eu preciso de mais alguém carregando paralítico comigo, porque está cheio de paralítico aqui também, tem gente que nunca vai se levantar enquanto Deus não fazer o um milagre na vida dele, mas tem uns doidos aqui eu preciso de você doido, doida comigo que vai dizer Deus, eu creio que o Senhor vai fazer então eu sigo de um lado você segura do outro, e a gente carrega Betel em oração e Jesus olha e Jesus dizia, eu vou fazer um milagre nesse lugar dentro de